0: Começa agora o Boletim UESC.
1: Boa tarde, ouvinte. Como você está nesse meio de semana? Eu sou Mária Araújo e você está escutando mais uma edição do Boletim UESC. E aí, pessoal? Pois é, mais uma quarta-feira e eu só quero que a sexta chegue logo. Eu sou Débora Moura e hoje é dia 25 de outubro. E aí, vamos para as principais notícias do dia? Falando um pouco sobre as notícias do mundo, na terça-feira, dia 24, o furacão Otis atingiu a costa oeste do México, com ventos de até 270 km por hora, além da área estar coberta por chuvas intensas. O furacão passou de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 5, que é o nível máximo na escala Safi Simpson. E hoje pela manhã, o furacão tocou o solo da região de Acapulco, regredindo para a categoria 4. Pois é, apesar da força do furacão ter enfraquecido, o fenômeno ainda pode causar muitos impactos devastadores para a região. Tanto que o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, implorou à população do litoral que procurassem abrigo e ficassem longe de rios, riachos e barrancos. A previsão é de que, nas próximas horas, ocorram ventos extremamente destrutivos e fortes tempestades que podem ocasionar inundações e deslizamentos de terra. Siga acompanhando a Rádio ESC que estaremos trazendo mais informações sobre o assunto. E continuando nossa cobertura sobre a escalada nos conflitos entre Israel e Palestina, um bairro formado por prédios residenciais na faixa de Gaza foi destruído em apenas uma noite por constantes ataques de Israel. Para você ter noção, em um piscar de olhos, as construções de Alzara, no coração da faixa de Gaza, passaram de um bairro residencial a uma pilha de escombros. Pelo menos 25 edifícios residenciais na cidade foram demolidos em ataques aéreos de Israel, levando em conta que o bairro é bastante tranquilo e ao é lar de milhares de civis. Os ataques vindos de Israel são uma resposta direta aos ataques que o Hamas orquestrou em 7 de outubro no solo israelense, mais de mil pessoas foram mortas por membros do grupo islâmico. O ataque a al deixou cerca de 5 mil pessoas desabrigadas, e esse número se soma aos milhares de residentes de Gaza que foram forçados a deixar suas casas. Os ataques do exército israelense são uma resposta direta às investidas que o Hamas orquestrou em 7 de outubro em Israel. Mais de mil pessoas foram mortas por membros do grupo islâmico. Além disso, muitos moradores dizem que há mortos em meio aos escombros, mas que não tem nenhuma noção de quantas pessoas são. A questão israel-palestina é bastante complexa, envolve vários acontecimentos históricos que começaram no século passado, e um processo cruel e desenfreado de colonização dos palestinos. Depois desse giro internacional tenso, vamos deixar o clima mais leve falando da nossa Bahia. Ontem foram anunciadas as atrações do Festival de Verão 2024. Algumas das atrações são Isa, Lineker, Bel Marques, Ivete Sangalo, Baiana System, Gloria Groove, Luísa Sonza e o artista internacional Silo Green. O evento acontecerá nos dias 27 e 28 de janeiro no Parque de Exposições, em Salvador. Os ingressos custam entre R$ 75 reais a R$ 1.620. Sendo que qualquer um deles dá acesso à roda gigante e à praça de alimentação. E agora chegamos no momento de falarmos sobre notícias de nossa comunidade acadêmica. Para começar, vamos trazer uma matéria com a minha colega de bancada, Mari Araújo, falando um pouco sobre a palestra da professora doutora Luciana Carvalho, que aconteceu ontem, no auditório do pavilhão Max de Menezes. Solta aí! Ocorreu na última terça-feira, dia 24 de outubro, uma aula aberta para o curso de comunicação social, com o tema: Desinformação no ecossistema midiático Estratégias de enfrentamento. A aula foi ministrada pela doutora em comunicação Luciana Carvalho. O evento teve como objetivo discutir sobre a desinformação na mídia e debater estratégias para combatê-la. Conversamos com a professora Luciana sobre quais são os
2: desafios e limites da verificação de fatos. Todo mundo hoje é produtor de informação de conteúdo no meio disso tudo a gente tem desinformação e com o avanço aí das tecnologias a gente tem inteligência artificial as deepfakes e tudo mais que confundem cada vez mais o que, que realmente é fato e o que, que é Ficção, né? uma fabricação muitas vezes com intenção aí de enganar, de confundir, de manipular opiniões. A gente está vivendo uma era em que os conflitos, aí, como está acontecendo agora. Os próprios checadores, né? o pessoal que trabalha com checagem de fatos, está com dificuldade de identificar a veracidade das informações que chegam. Ah, Um hospital foi atacado, foi Israel, foi Hamas... Não se consegue chegar rapidamente né, a uma resposta. Então quem trabalha com comunicação tem o desafio hoje assim, de duvidar de tudo, desconfiar de tudo, cada vez mais, é, e também buscar fontes que sejam independentes para confrontar, porque hoje até mesmo as fontes oficiais, como nesse caso da guerra, por exemplo, a gente viveu isso na pandemia, né, no Brasil, as próprias fontes oficiais que costumavam ser fontes credíveis hoje estão com a sua credibilidade colocada em cheque. Então é muito complicado, é muito difícil e a gente precisa usar as tecnologias também a nosso favor para verificar, para buscar, né, as versões, confrontar e tomar todo o cuidado para não embarcar em narrativas que muitas vezes têm um interesse por trás. E ela também comentou a relação das plataformas digitais com a disseminação da desinformação. Em comparação com os fatos, com a verdade, as mentiras muitas vezes engajam muito mais, né? Já teve casos aí que vieram à tona mostrando quanto essas plataformas, né, como a Meta, que é proprietária do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, é, hoje o, o ex, que é o ex Twitter, né, e por aí vai, até tele... Telegram, Discord e tantas outras acabam ganhando muito dinheiro, então eles não muitas vezes não tem interesse em combater né, a desinformação. Agora há pouco, acho que a própria meta foi uma das que se comprometeu a tentar filtrar né, a desinformação diante da questão da guerra e dos conflitos, mas muitas vezes eles ficam enxugando gelo, né, e a gente viu durante também aqueles ataques a escolas no Brasil, a gente teve um recente, mas ali abriu, que foi o auge, né, abril de 2023, ameaças, muita informação sobre é, de que haveria ataques em escolas, atentados. Uh, o que, que acontece? Tinha muita informação de ódio, de violência, de conteúdo extremo circulando e não eram derrubados. Então, assim, precisa haver regulamentação. A gente tem no Brasil a discussão do projeto de lei 2630, né, que é chamado PL das fake news, embora seja mais amplo do que simplesmente pensar na questão da desinformação. Entra também a remuneração do jornalismo, né, tem uma série de questões colocadas aí, então as plataformas hoje são um dos pontos tensos aí, né? Elas precisam se comprometer com a democracia, com os valores é, humanitários, enfim, né? E, e tentar coibir, é, derrubar conteúdo que seja tanto desinformativo quanto contra os direitos humanos, né? Por outro lado, tu me perguntava sobre como usar então né, essas plataformas também em nosso benefício. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que é ali que surge, é ali que que a coisa ganha proporções gigantescas, ali que também a gente deve tentar combater não só com as plataformas né na internet, mas a força aí do rádio, da TV né a gente está aqui numa emissora é, pública aí né voltada para a universidade essas uh, esses veículos têm um papel muito importante e na internet tentar né nas redes sociais tomar todo o cuidado para verificar uh, alguns dos pilares aí básicos né de uma verificação é a proveniência daquilo, qual é a fonte? Ver se é um site que é confiável ou se é um site que está imitando o um portal jornalístico. Se aquele site costuma sempre replicar ou publicar conteúdo sensacionalista, né, com alguns erros crassos de português, essas coisas tem que chamar a atenção. Também a fonte: quem é que está dizendo aquilo, quem é que fez aquela foto, quem é que capturou aquele vídeo, a data, a localização, né, tomar cuidado aí se não é algo descontextualizado que aconteceu no outro país e estão dizendo que foi aqui. Ou aconteceu 10 anos atrás e estão trazendo para o agora. E também a motivação né, de quem está postando. Qual é a motivação por trás? né? Ah, é, é para engajar em alguma causa? É para fanatizar as pessoas? É para estimular o ódio a um grupo? Enfim, né? Então são alguns dos elementos aí que a gente pode estar atentos. né? Todos nós, usuários das, das plataformas. Né? Não precisa ser um jornalista, um comunicólogo, um comunicador para se questionar sobre esses aspectos básicos aí dos conteúdos. Então, assim, enquanto as plataformas não são regulamentadas, a Europa está regulamentando, alguns países já conseguiram né, uh, colocar em vigor algumas leis mais rígidas né, para que as, as empresas de, de uh, redes sociais sejam também punidas pela publicação de desinformação, coisas assim. Enquanto isso não acontece, a gente vai tentando, cada um, fazer seu trabalho aí de formiguinha, né, de identificar e não repassar pelo menos, né, aquilo que não é verdade. Na era da informação, se tornou essencial
1: que haja educação midiática. Reportagem Mariana Araújo, produção Bruno Souza, captação de som Bruno Souza e Luiz Reis, edição Luiz Reis. Obrigada a mim mesma. A partir do dia 27 de outubro, a expedição Tapajós-Arapiuns sairá de Santarém, no Pará, com a proposta de percorrer a remo 135 quilômetros 135 até o rio Arapiuns, em uma área pertencente à reserva extrativista Tapajós-Arapiuns, uma das maiores unidades de conservação do Brasil. Dois professores da UESC estarão envolvidos na iniciativa. Eles são José Adolfo, do Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais, e Leandro Logues, do Departamento de Ciências Biológicas. Essa área está situada perto do rio Arapiuns e contém uma comunidade que vive em extrema situação de seca, que tem se agravado na região. Uma brigada de incêndios está atuando desde o dia 4 de outubro para conter as chamas que já atingiram mais de 3 mil hectares florestais. Com o acesso bastante restrito, o abastecimento de água, alimentos e material de apoio aos brigadistas e aos moradores não tem sido fácil. Por isso, no dia 27... Um barco partirá do Porto de Santarém em direção à reserva, levando apoio material. E você, ouvinte, também pode ajudar a equipe na aquisição de recursos, doando o quanto você puder. Para doar, basta mandar um Pix de qualquer valor para a chave. 739-9141-8202 Em nome de José Adolfo. Repetindo, 739-9141-8202 em nome de José Adolfo. Um recado importante, ao fazer a sua doação, por favor enviar o comprovante por WhatsApp para o mesmo número a fim de prestação de contas. O Programa de Extensão Cinema na Comunidade, aqui da UESC, exibirá hoje às 17 horas o filme Amarelo Manga, lá no auditório do DFCH, situado na sala 2202, que fica no segundo andar do pavilhão Adonias Filho. A mostra acontecerá em homenagem e celebração aos 30 anos do Mangue Beach movimento cultural que procurou revitalizar a arte de Pernambuco. O filme Amarelo Manga, do diretor Cláudio Assis, conta sobre o cotidiano de um grupo de pessoas em Recife. A entrada é gratuita para qualquer um que tiver interesse de assistir o filme. E agora, aquele momento tão esperado aqui no Boletim esc Vamos falar sobre inscrições? Vamos lá! A coordenação do projeto de extensão Diálogos Pedagógicos, vinculada ao Departamento de Ciências da Educação, Convido gestores educacionais, coordenadores pedagógicos da educação básica e discentes do PIBID para participar de um curso de ensino colaborativo. O curso acontecerá entre os dias 25 e 27 de outubro, das 13 horas às 18 Serão ofertadas 50 vagas e as aulas serão ministradas na sala 108, no térreo do pavilhão Pedro Calmon pela doutora Carla Vilaronga, docente do Instituto Federal de São Paulo. O curso tem como objetivo dialogar com os gestores e coordenadores em atuação na educação básica em trabalho colaborativo para o desenvolvimento de uma praxis pedagógica que valoriza a diversidade linguística e cultural. Se você tiver interesse, as inscrições estão abertas através de um formulário online, no site oficial da UESC, até o encerramento do número de vagas. E é isso. Para hoje, temos apenas essa inscrição. Oh, glória! É, mas não esqueça que hoje acontecerá a oficina de teatro, jogos de status, relações de poder e opressão promovida pelo projeto de extensão Teatro Popular e Interculturalidade. Durante a atividade serão realizados exercícios teatrais pensados pela dramaturga, diretora e atriz sueca Bindi Verdier. Inspirados no trabalho do diretor Keith Johnston e nas técnicas de opressão da psicologia social norueguesa. A oficina acontecerá das 13h30 às 17h30 na sala de ginástica do Parque Desportivo aqui na UESC. E agora vamos para mais uma matéria, dessa vez com nossa repórter Julia Moff, contando um pouco sobre a Semana de Física. No dia 24 de outubro, começou a 19ª semana de Física aqui na UESC. O evento é promovido pelo Departamento de Ciências Exatas e será realizado pela primeira vez em formato híbrido. Andrea Moregola, professora do curso e coordenadora da Semana de Física, conversou com a nossa equipe. 19 Semana da Física, né?
3: Então já é um evento tradicional. E esse ano a gente não tem um tema específico, né? Então vamos debater desde ensino de física, né? E como o ensino de física pode melhorar, enfim, qual os efeitos dele na sociedade, como temas de inteligência artificial, computador quântico, né? Então vai ser um evento que a gente vai basicamente tratar. De temas, tanto de física base pura, né, de pesquisas de ponta, como de pesquisas aplicadas. Então a gente vai discutir sobre como fazer um computador quântico com um computador normal, né, vai falar um pouco de como a inteligência artificial hoje pode ser usada nas pesquisas em físicas. Vamos ter uma parte que vai falar de um telescópio também, que aqui, uma universidade próxima, no Nordeste, que ajuda nas pesquisas de assistência. Física, né? então assim, vai ser um tema amplo, tem anos que a gente faz um tema específico, mas esse ano a gente faz várias áreas que a Física atua.
2: Ouvimos
1: também o João Paulo Matos, estudante do sexto semestre que está trabalhando como monitor.
0: Uma semana da Física é muito importante pra gente, pra poder divulgar os trabalhos que nós estamos fazendo, porque geralmente a gente não tem essa comunicação interna, porque os horários são bem discrepantes uns um dos outros, então a gente consegue ficar pardo que está sendo feito na UESC em questão de pesquisa e nas universidades, principalmente da Bahia, que são as que tem mais frequência aqui no evento, e também saber as linhas de pesquisa do, de alguns professores de outros campos, interdisciplinares e de outras universidades, até para divulgar os programas de mestrado e doutorado também. Nos anos anteriores, por conta da pandemia, a gente estava realizando o evento de forma totalmente online, e aí a gente descobriu que o número de participantes aumentou. Por isso, esse ano, ano passado, mesmo depois de ter retornado após a pandemia, a gente realizou de forma online de novo, mas esse ano nós estamos fazendo de forma híbrida para poder prestigiar algumas pessoas aqui na universidade, apresentar a universidade para elas, mas também não perder esse público maior que a modalidade online permite. Então, as aplicações de trabalho algumas palestras foram passadas para online, que são os eventos que a gente espera que tenha mais público.
1: Com produção e reportagens de Julia Molfi, operação de áudio por Helena Radler, edição por João Pedro da Costa, orientação por Eliana Buquerque e Priscila Schecker para a Rádio ESC. Valeu, Júlia, Valeu, equipe! E antes de encerrarmos a edição de hoje, gostaríamos de usar o espaço do Boletim UESC para manifestarmos o nosso repúdio com a recente postagem no Instagram da Copa UESC. Então, né? A organização do evento de futsal masculino achou de bom tom promover um concurso chamado Miss Copa UESC, em que as participantes devem atender algumas normas para concorrer. Essas normas incluem não usar imagens sensuais, se comportar de maneira respeitosa, possuir mérito acadêmico e bom o público deve escolher a musa da temporada, ou seja, aquela melha, bela, recatada e do lá. Não entendemos as motivações para tal concurso, afinal de contas, a criação de espaços para mulheres no cenário esportivo deve ser dentro do campo, não como um troféu representativo. Ainda mais associado à imagem de uma das maiores referências mundiais no esporte, a nossa Marta. Em uma universidade que conta com diversas delegações esportivas femininas, tal situação sequer deveria ter sido cogitada. A organização da Copa UESC divulgou agora há pouco uma nota no Stories do Instagram cancelando o concurso. Segue agora um trecho da nota. Abre aspas. Quando concebemos o MISUESC, tínhamos a intenção de criar um concurso que se distinguisse por sua ênfase no mérito acadêmico e no respeito à individualidade de cada participante. Nossa intenção era clara promover um ambiente onde o caráter respeitoso se sobressaísse. Não era nossa intenção causar mal entendidos ou descontentamento. Se a estrutura do concurso foi interpretada de maneira errônea e não condizente com o ambiente acadêmico e respeitoso que buscávamos criar, assumimos a responsabilidade por essa falha de comunicação. Assim, após a consideração cuidadosa, decidimos que a melhor ação a ser tomada é cancelar o Misuesque. Fecha aspas. Independentemente da decisão tomada, a equipe da Rádio ESC condena o concurso e se solidariza com todas as mulheres lesadas por esse discurso. E é isso aí, ouvinte. Chegamos ao fim de mais um Boletim. Mas amanhã tem mais. E para acompanhar mais da Rádio ESC, é só você baixar nosso aplicativo na Play Store e se for usuário de iPhone, baixe o aplicativo Rádios Net na Apple Store e procure por Rádio ESC. Estamos também nas principais plataformas de podcasts, onde você encontra as outras edições do Boletim ESC além de todos os nossos programas. Não deixe de procurar. Temos também o um e-mail, caso você queira enviar alguma sugestão de pauta ou divulgar algum projeto. Anota aí. Produção.radioesc.gmail.com É isso aí, até amanhã. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Boletim ESC.